0: Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Inicio de mes de septiembre del mes patrio aquí en, en, en México, en otras partes del mundo, pues bueno, no sé qué se celebre. También ahora me decía una chica por Instagram que este mes era el mes del orgullo bisexual, porque yo estaba muy, muy orgulloso diciendo que el mes más bonito porque es el mes de la patria y ella me comentó eso, pues entonces también se los comento yo por aquí. En esta ocasión vamos a hablar sobre el COVID, sobre COVID y la salud mental. ¿Por qué vamos a hablar sobre este tema? Bueno, porque es un tema muy relevante, porque es un tema que me sugirió también un, una persona que nos hizo favor de escucharnos, de vernos y de seguirnos por, eh, en el Facebook Live. Hace como una semana, dos semanas me decía, porque yo pre siempre pregunto, oye, ¿de qué les gustaría que hablara? Y me dice... ...necesitamos hablar sobre el COVID... ...sobre que ya estamos hartos... ...sobre que la gente nos estamos volviendo locos con el COVID... ...yo dije, ah mira, o sea, este es un muy buen tema... ...me parece que es un muy buen tema... ...porque la salud emocional colectiva... ...la, so la salud emocional del mundo, de los pueblos... ...se ha visto como siempre, ¿verdad? Esto es algo histórico, que se vea muy rezagada... ...muy poco atendida muy poco valorada, ni siquiera se le toma en cuenta. Y ese es un problema muy importante que estamos teniendo, por eso la emergencia de tantos problemas en salud mental que tiene que ver pues, con esto, con, tiene que ver con, con un exceso de preocupación, con la ansiedad sobre el COVID y sobre su impacto. Eh, puede y parece ser abrumador para algunas mentes, para algunas personas que dicen, oye, ¿qué voy a hacer?, ¿Cómo voy a sortear esta situación? Entonces, esta situación, esas preocupaciones, esta situación de sentirse abrumado está eh, generado fundamentalmente por tres factores. Fíjense, tres factores son así como que engloban casi a todo lo demás, que es una preocupación por enfermarnos, que también estamos preocupados por cuánto tiempo va a durar la pandemia, y la tercera preocupación en general es lo que nos traerá el futuro. Sí o no, piensen en eso, en, en que cada uno de nosotros, pues bueno, esas son nuestras preocupaciones. Seguramente tendremos otras, hay muchas otras situaciones en la vida, pero creo que este escrito que vi de la Clínica Mayo para este programa, pues tiene que ver mucho con esto y me parece que retrata de una manera muy nítida, con mucha precisión. Lo que está pasando con la psique humana, con la mente humana en estos momentos de, de turbulencia, de consternación, de incertidumbre, de ruptura institucional en el mejor de los sentidos porque pues se rompió con todas nuestras costumbres, con todas nuestras tradiciones, la manera en que las personas convivían, se relacionaban, o sea, como que todo eso desapareció. Entonces ahorita estamos en un momento de, de pandemia y eso genera mucha, mucha preocupación y bueno, también o sea, nos sentimos muy preocupados por esta falta de control. El, el ser humano, los humanos, estamos muy acostumbrados a este pensamiento occidental donde parece que el ser humano controla casi todo controla la naturaleza, controla los virus, controla las bacterias y ahora nos damos cuenta que no es cierto, que esa es una quimera o sea que los seres humanos estamos muy expuestos, somos muy vulnerables y eso... Aunque ya lo sabíamos, creo que esta pandemia viene a restregárnoslo en la cara completamente, nuestros miedos, nuestras frustraciones. Esta situación es tan difícil que estamos observando en nuestra vida. Fíjense que tiene que ver paradójicamente con... Eh, eh, esta información exacerbada, este exceso de información que existe en los medios de comunicación, en los que tú quieras en el periódico, en la televisión, en el radio en las redes sociales en los eh, programas de streaming que existen a través de la web, o sea creo que toda la información está saturada de esta situación eh, que si bien esta información, este exceso de información es verídica, pues eso genera mucha, mucha incertidumbre porque, aunque es verídica, es una información que el ser humano la considera negativa. ¿Y por qué va a ser negativo? Oye, pues es que te están informando que si la, eh, el índice de contagio eh, está aumentando, que si la disponibilidad de camas en los hospitales ha disminuido, que si una situación u otra... Eh, que si el exceso de mortalidad, que si los números van creciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es eso de información que tenemos, pues hace que las personas me hayan eh, presentado diferentes sintomatología, a veces clínica, a veces subclínica. Uno de mis amigos, un, un médico me, me comentaba en el eh, Facebook, me dice, oye, yo ya tengo insomnio. No sé si necesito consultarte o qué me lo decía, supongo yo que en el contexto de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Porque quiero decirles que todas eh, las ansiedades, los miedos, las frustraciones, pues son parte de la condición humana y a todos nos afectan. Nos afectan a los doctores, a los psiquiatras, a los ingenieros, a los arquitectos a los gobernadores, a los alcaldes, etcétera, 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 a las hombres, a las mujeres, a los niños, a los adultos, a los ancianos, a todo el mundo nos preocupa esta situación y esto va a provocar, en algunas personas les decía, síntomas de ansiedad, miedo, depresión, insomnio, eh, desesperación, frustración, también un consumo excesivo de alcohol, fíjense, y de otras sustancias, que eso pues está siendo un problema. Entonces les decía, por estar combatiendo, por combatir el problema de eh, salud, salud física que está teniendo el mundo, se descuidó muchísimo, mucho, mucho, mucho que se ha descuidado la salud emocional y por eso es que quiero hacer este podcast, porque les quiero compartir medidas de autocuidado, o sea, ¿cómo, eh, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Porque fíjate, de estas tres cosas que te dije, ¿sí? De tu preocupación por enfermarte, de por cuánto tiempo va a durar la pandemia, de lo que te depara el futuro, de tu falta, de, de la sensación de falta de control, pues realmente sobre eso hay dos elementos que puedes eh, modificar, cambiar, que dependen de ti parcialmente. ¿Cuál es eso? Pues la preocupación para enfermarte, ¿verdad? Y a lo mejor eh, estos síntomas como de eh, falta de control es lo que hace que seguramente pues tengas algún, algún impacto. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que sí podemos hacer y en lo que no podemos hacer. O sea, tú no vas a poder hacer nada por cuánto tiempo dure la pandemia. No vamos a poder hacer nada realmente si esta pandemia nos... Esta es la tercera ola, o es la cuarta ola, la quinta, la décima o la última ola. Pues realmente eso no depende de ti. ¿Qué puedes hacer? Dime, ponte a pensar efectivamente... ¿Tú qué puedes hacer para modificar ese factor? Absolutamente nada, te voy, a te, te voy a desengañar y te voy a decir, pues los seres humanos no podemos prácticamente hacer nada en eso, ¿en cuánto tiempo va a durar la pandemia? Lo que sí podemos modificar nosotros es nuestra preocupación en enfermarnos y también hacer una colaboración para que, oye, ¿quieres que dure menos esta pandemia que tenemos? pues ponte el cubrebocas correctamente, guarda tu sana distancia, usa las medidas de higiene que ya nos han dicho absolutamente. ¿Para qué? Para que de esa manera contribuyas a que disminuya el tiempo de la pandemia pero no lo vas a poder controlar o sea es algo en lo que tú de alguna manera puedes incidir finalmente un granito de arena así es casi todo en la vida o sea los seres humanos realmente no somos agentes así como un de un cambio tan importante Creo que la acción colectiva, pues sí, eso genera definitivamente una fuerza portentosa que podemos lograr a lo mejor revertir el tiempo que cambie, pero pues eso va a depender de cada uno de nosotros. Eh, la otra es lo que nos deparará el futuro, o sea, el ser humano tiene muchas broncas, tiene bastantes broncas en la cabeza, y eso sabes con qué tiene que ver, con qué estás pensando, o en el pasado, si tu papá te hizo no sé qué, si tu hermano te hizo esto, si tu hermana te hizo lo otro, que si la vida te traumó. Estás pensando en el pasado, mucho, mucho, mucho en el pasado. Y ahorita estamos súper anclados en el futuro. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Se me va a acabar el dinero? ¿Voy a tener trabajo? ¿No voy a tener trabajo? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? Eso no depende de ti. O dame una explicación racional lógica, congruente, eh, organizada, argumentativa, donde tú puedas, tú puedas este pues ahora sí que rebatir esta parte que te digo, esta parte de que, oye, hay una sensación de falta de, de control, pues sí, o sea, pero ¿qué vas a hacer con el futuro? Con el futuro no se puede hacer absolutamente nada, es prepárate y vive tu presente, porque muy posiblemente de esa manera puedas incidir, eh, indirectamente en tu futuro pero nada más entonces las medidas de autocuidado tiene que ver con la preocupación a la salud te preocupa tu salud te preocupa el enfermarte bueno perfecto creo que eso es un buen principio creo que si sí, las personas estamos pues mortificados porque no nos vayamos a infectar ¿qué tienes que hacer cuídate ¿Cómo te tienes que cuidar ...ponte el cubrebocas correctamente... ...usa cubrebocas cada vez que estés con, en un medio social... ...cada vez que tú salgas... ...cada vez que vayas al supermercado... ...que vayas, no sé, al, a, al hospital porque necesites ir cada vez que necesites ir al trabajo o a la escuela por causas de fuerza mayor o que tengas alguna actividad, alguna reunión que tengas que asistir, pues bueno, cuídate, creo que ahí está la clave. De esa manera, si tú me usas correctamente el cubrebocas va a estar muy padre. Esa es una medida de autocontrol. Ahora, me dices, oye, ¿qué es usar el cubrebocas adecuadamente? Pues úsalo desde el puente de la nariz hasta tu mentón. Yo no entiendo por qué hay personas que usan el cubrebocas en la, en la, en la boca. Amigo, amiga, si usas tu cubreboca en la, en la, a, a la altura de la boca y dejas descubierto las fosas nasales, por favor, si vieras qué espectáculo tan deprimente estás dando por tu falta de desconocimiento o bien por... Que no te este por, por esa indolencia social que tienes, de que no sabes si estás infectado, si te puedes infectar y si eso puede contribuir a la mejora a que no salgamos de esta situación. Así que por favor, una medida preciosa, una perla de autocuidado en este momento, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con que te cuides, con que uses correctamente el cubrebocas de puente a, este, a la barbilla. Otra medida es pon, pon distancia, guarda distancia de las personas que no conoces o que no convives mucho con ellos. ¿Qué es una sana distancia? Unos dos, tres metros. Entre más retirado estés de las personas, mejor, mejor. No besos, no abrazos, no saludo de manos, si acaso un saludo de codo, si acaso este, choca los puños, pero... Usa, usa tu gel en caso de que no estés en un lugar donde te puedas lavar las manos y puedas tener una higiene adecuada. Esa parte es muy importante, o sea, las medidas de protección, las medidas de sanidad, de, de aislamiento social van a disminuir la probabilidad de que te enfermes entre un 85 y un 90 o sea, entonces si tienes un buen cubrebocas puesto de puente a nariz si usas gel continuamente, si guardas tu distancia la probabilidad va a ser muy bajita y si llegaras a infectarte y tienes tu cubrebocas colocado correctamente la cantidad de virus que vas, a, que vas a recibir en tu cuerpo pues es muchísimo menor que si traes tu cubrebocas a nivel de tus labios, por favor, que no sirve absolutamente de nada, o me lo traes en el cuello. Y yo siempre me pregunto, bueno, mis amigos, mis amigas, ¿los traerán en el cuello para qué? ¿Para esconder la papada o para que la papada no se vaya a, a contaminar o se vaya a infectar con el virus? ¿O para qué? Yo trato de encontrarle una razón este, específica a esa conducta y no la encuentro. Entonces, bueno, hay que siempre instruir a las personas que lo hagan de manera adecuada y creo que eso es una, una fuente de autocuidado muy importante. Entonces, eso disminuye muchísimo tu ansiedad. ¿Tienes ansiedad porque no te va a desinfectar? Bueno, esa ansiedad transformala en alguna acción como la que te estoy diciendo. Como se fijan, todo termina y acaba en la cabeza. O sea, nuestra actitud, la manera en que afrontamos los problemas, a que afrontamos los retos que se nos presentan en este momento, como se nos han presentado en otros momentos. Hemos tenido crisis de mucha naturaleza, ninguna tan fuerte, tan importante como esta, pero hemos tenido muchas crisis, muchas, muchas crisis sanitarias, de salud, medioambientales, económicas y para de contar, la humanidad siempre ha estado sometida a situaciones estresantes, no es la primera y, o por supuesto que de esta envergadura, una pandemia o sea que tenga que ver con un virus, pues bueno, sí, desde a lo mejor desde los años de 1930 a 1900, sí, por ahí por los 30 no se veía una situación tan catastrófica, tan difícil como esta, pero pues hay que sacar adelante, entonces, otra medida de autocuidado es que te mantengas muy enfocado, escucha esta palabra, muy enfocado en lo que puedes y no puedes controlar. Sí, eso es lo que, o sea, creo que el, el mensaje del de podcast del día de hoy sería control, autocontrol. Que pienses, por favor, lo que tú puedes controlar. Te invito a que hagas un ejercicio de reflexión contigo mismo, que me, que, que te identifiques qué es lo que a mí como persona me preocupa, ok, que los identifiques perfectamente los agentes que te preocupan y después de eso que tú te pongas a analizar, ok, de estas cosas que me preocupan yo qué puedo controlar, ok, si puedes controlar una, dos o tres, a lo mejor tienes 20 fuentes de preocupación, pero de esas 20 vas a controlar 3, 4, 5 nada más, si acaso y párale de contar, ya no vas a controlar tantas tantas situaciones. Entonces, esas que tú sientas que puedes controlar, ahora ya que las identificaste, ya que te tomaste un momento de reflexión y pensaste en eso, y sabes lo que sí puedes modificar tú, lo que sí puedes cambiar, lo que sí puedes incidir, hazlo. ¿sí? Entonces, esta atención sostenida, enfocada en tu presente, en tu mente, te va a rescatar de muchísima angustia, de muchísima depresión, de muchísimo insomnio. ¿Por qué? Porque estás enfocado en el presente y en las cosas que puedes hacer y que no puedes hacer. De estas cosas que tú puedes proteger. Dijimos que teníamos miedo a enfermarnos, una preocupación excesiva a enfermarnos. Y ya te dije cuáles son las medidas externas que tú debes de hacer para evitar el contagio. Todas estas medidas de aislamiento social y de un correcto uso de cubrebocas entre el, el puente de la nariz y el mentón. Ahí es una colocación correcta, pero aparte de eso, recuerda que el ser humano siempre, toda su vida, está sometido a una guerra biológica, ahora sí literalmente, entre eh, virus bacterias del exterior, polenes, gérmenes, patógenos externos, eh, enfermedades, a lo mejor algunos agentes teratogénicos, etcétera, 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 algunos alimentos que no podemos procesar. Bueno, todos esos agentes externos a nuestro cuerpo que nos genera un ataque directo por lo que sea ya sea bacteriológico, ya sea virológico o de otra naturaleza, nuestro cuerpo todo el tiempo también se está defendiendo. ¿Y cómo se defiende? A través del sistema inmunológico. Entonces, amigo, amiga, estás preocupado, necesitas ocuparte en tu sistema inmunológico. Y si me preguntas, oye, ¿y eso cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Fortalezco? ¿No fortalezco? o ¿Cómo le hago? Bueno, pues yo creo que fíjate que una manera adecuada es a lo mejor el consumo de ciertos minerales, de ciertas vitaminas, pero aparte de eso, te voy a decir qué otras actividades tú puedes hacer para que fortalezcas tu sistema inmunológico. ¿Qué cosas tú puedes hacer para que fortalezcas tu sistema inmunológico? Muy sencillo, haz actividad física regular. El ejercicio es una fuente formidable, fantástica, de eh, una, un elemento central para la salud del sistema inmunológico, porque al tú hacer actividad física regular, lo que te guste, ir a caminar, correr, andar en bicicleta, hacer aerobics, eh, algún, algún ejercicio en el gimnasio, etcétera, 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 ese ejercicio regular va a hacer que tu sistema libere una serie de eh, endorfinas, de neurotransmisores y de sustancias que al interactuar con el sistema inmunológico se potencializan. Eh, digamos de manera recíproca y eso va a hacer que las personas se sientan muy muy bien otra manera de que tú fortalezcas tu sistema inmunológico y que estés tranquilo es que duermas regularmente o sea que que puedas dormir a tus horas sé que ahorita en la noche pues hay muchas distracciones sé que las personas que viven en ciudades grandes pues bueno la luminosidad los celulares, las computadoras, los dispositivos, etcétera, etcétera, son bastante adictivos, son muy antojables en la noche, pero pues necesitamos evitarlos para que para que duermas bien. Porque si no duermes bien, eh, pues eh, igual, nuevamente tu sistema endocrinológico pues, se va a ver un poco alterado. Y si me dices, oye, ¿qué es dormir bien? Pues idealmente debes de dormirte entre 10, 11 de la noche, despertarte a las eh, 7, a las 8, a las 6 y media, dependiendo también de tu edad. Creo que entre 7, 9, 10 horas es, una, es un horario muy bueno para dormir y tienes que dormir en la noche. Nada de que me estás durmiendo en el día, porque sabes que yo no puedo dormir en la noche, entonces me duermo en el día, pero eso no te va a recuperar. Otra manera de que lo puedes hacer muy bien es que comas saludablemente. O sea, ¿y qué es comer saludablemente? Pues por lo menos que tengas tres alimentos durante tu día en la mañana, a mediodía y en la noche y si se pudiera pues un snack, uno o dos snacks durante el día, eso va a estar muy bien, que tu dieta sea balanceada, que tu dieta incluya frutas, incluya verduras, incluya verduras de hojas verdes, si hay algunas verduras que te puedas comer crudas, excelente, a lo mejor disminuye tu cantidad de, de carnes, de carnes rojas, eh, busca otras fuentes de proteína, también hay que disminuir nuestra cantidad de, de grasas de comida procesada que todo eso pues no le ayuda y es también un ataque al sistema inmunológico entonces si comemos saludablemente es otra manera de ayudar a nuestro sistema inmunológico y por lo tanto protegernos de, que, de esta enfermedad y de otras no solamente del COVID, ahorita les digo estamos centrados en el COVID pero pues no, o sea hay muchas otras fuentes por las cuales el ser humano se puede contagiar o no Vamos a limitar también nuestro tiempo en noticias, ¿sí? ¿Por qué? Pues por la cantidad tan excesiva de información, que es información que el ser humano considera negativa, como es la cantidad de eh, personas que están muriendo, como es la cantidad de eh, porcentaje de ocupación hospitalaria que tenemos, como también es eh, el, el índice de contagiosidad que tenemos, cuántos casos nuevos confirmados de COVID, pues es una información que si, si, si bien es cierto eh, es verídica es real, pues no nos ayuda absolutamente nada finalmente tienes que establecer prioridades porque seguramente ya no vas a poder tener tu vida que tenías pre pandemia, ya no te puedes ir de vacaciones ya los sabaditos ya no existen ya no te juntas con tus amigos ya no te vas con tus amigas ya no te tomas a lo mejor un fin de semana para salir de la ciudad, para descansar un poco, pues no, eso se, eso ahorita es impensable entonces pues oye eso no es una prioridad o sea hay que establecer nuestras prioridades y decir ok en este momento creo que no lo podemos hacer, fíjense que otro elemento que también eh, nos va a ayudar mucho y que es parte de nuestra salud mental ahorita es que la situación de la pandemia esté como esté, ande donde ande bueno pues las actividades presenciales se pueden este, se van a tener que recuperar y yo les tengo que decir que a mí me parece una buen, muy buena idea, que yo estoy de acuerdo en que las actividades presenciales se tienen que recobrar. ¿Y por qué? Porque se tienen que recobrar porque el ser humano es un ser social. Nosotros necesitamos la presencia, la ayuda, la compañía de otras personas para ser fuerte como especie, para seguir sobreviviendo porque de manera aislada somos muy endebles, somos una especie pues, este, con muchas eh, eh, deficiencias, con muchos handicaps, eh, si nos comparamos con otras especies, pero de manera colectiva somos formidables y eh, podemos lograr cosas fantásticas. Entonces la sociabilidad tiene que ver mucho con alguna actividad que hagas presencial. Y bueno, pues para estas actividades presenciales, Evidentemente que se tienen que, tienen que ser graduales, tienes que irte tomando tu tiempo. También había personas en esta, esta pandemia que se sentían muy a gusto, muy a gusto estando en casa, sobre todo las personas que tenían cierta dificultad en la interacción social, pues estaban en su elemento, las personas que tenían uno o dos amigos o que estaban en el trabajo y que no platicaban, las personas que se aislaban, pues por supuesto que están a gusto, pero digamos esto es la minoría, todos tenemos algún, alguna situación, alguna dificultad para interaccionar, pero pues ahí la llevamos, o sea, ahí la llevamos, ahí la llevamos poquito a poquito. Entonces hay que tomarnos eh, eh, nuestro tiempo, Hay que esta, esta reinserción, esta reactivación de las actividades presenciales tiene que tomar tu tiempo. También otra medida de salud es tómate tu tiempo para saber cuánto es lo que tú necesitas para reincorporarte, ¿por qué? porque este año, casi dos años que tenemos en aislamiento nos ha enseñado que otras personas pueden ser potencialmente peligrosas porque pueden ser una fuente de infección, entonces no es tan fácil que te la vayas a acercar a la gente, no es tan fácil que tú este, destruyas o que bajes esas barreras que te habías puesto de autoprotección, que tienen que ver con el aislamiento y el distanciamiento. De tal forma que busca tu confort, o sea, ve a tu ritmo, cómo tú te vayas sintiendo, hasta dónde sí, hasta dónde no. Eh, vamos a socializar en pequeños grupos, o sea, no en grupos tan grandes. Vamos a socializar también por tiempos cortitos. O sea, las escuelas, por ejemplo, están socializando en grupos pequeños, dividieron a sus grupos en, en dos o tres este, subgrupos para poderlos manejar, para que tengan distancia, para que estén en lugares aislados, para que estén en lugares ventilados. Entonces estos grupos pequeños van a permitir que se vuelvan a activar si no es que a desarrollar las actividades sociales pues que se habían este atrofiado, que habíamos dejado de utilizar y que tal vez pues bueno, ya están por ahí guardadas en algún lugar de nuestra mente, vamos a tener que hacerlo, así que tómate tu ritmo, toma tu tiempo, busca tu confort, o sea, al momento que tú te sientas corto, también esta presencia, esta reactivación de las actividades presenciales tiene que ser por tiempos cortos preferentemente en lugares abiertos y de grupos chiquitos entonces aquí para volver a reiniciarnos creo que tenemos que hacer nuestro, nuestro plan y adherirnos a él por ejemplo si vas a la escuela Dices, ok, yo voy a tomar clases lunes, miércoles y viernes de 10 a, a, a 2, ok. Y otros toman a lo mejor de 7 a 10, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que te tienes que adherir a ese plan. No estarte juntando con otros compañeros, con otras compañeras, sino nada más con tu grupo que te tocó. Ahí te tienes que eh, adherirte a él y saber como que todo lo que vas a hacer, o sea, voy a ir, voy a estar un poquito distanciado de las personas, voy a escuchar la clase y me voy a venir inmediatamente, o sea, me voy a lavar las manos cuando termine, eh, voy a usar gel siempre con mi cubrebocas y mi careta preferentemente. Vamos a aceptar también nuestros propios límites, cada persona tiene sus propios límites. No todas las personas van a volver a reintegrarse socialmente con la facilidad que lo hacían antes. Entonces, poquito a poquito, o sea, tente paciencia, acepta tus cosas y poquito a poquito tú te vas a, a ir eh, adaptando. Por favor, también ponle nombre a tus sentimientos. Si estás enojado, si estás frustrado, si tienes miedo, si tienes ansiedad, si te dio un ataque de pánico, busca ponerle nombre. Porque con el hecho de que le pongas nombre a algo que es tan, tan oscuro, tan heterogéneo, que ni siquiera a veces tú mismo puedes describir y e identificar, el ponerle nombre a los sentimientos nos ayuda bastante, nos ayuda un chorro, porque te da bastante tranquilidad, te da mucha tranquilidad. Este vuelve a pensar en tus obligaciones prepandemia para que veas de eso qué sí puedes reincorporar y qué no puedes reincorporar. Y... Eh, acepta y habla de tu incomodidad o sea te digo también tienes que hablar de tus miedos, de tus preocupaciones de tus frustraciones, del coraje o sea habla de todo lo que tú tengas que hablar si tienes necesidad de hacerlo entonces como verás aquí las medidas de higiene y autocuidado tienen que ver mucho con lo que tú hacías y si no lo hacías pues por favor ten en consideración esta, ten en consideración que tienes que estar enfocado aquí en el presente que tienes que estar enfocado en tener una mente positiva, en tener una mente que se ocupe de las cosas que tú puedes hacer y que se olvide de las cosas que no están en tu control, en tus manos, porque eso te está perjudicando mucho. Y bueno, amigos, con esto terminamos nuestra intervención de covid y salud mental, de covid y protección eh, del autocuidado, de la salud emocional, para que por favor compartas este este podcast también les informo que te estamos estrenando imagen en todas nuestras redes sociales para que por favor nos busquen, la compartan, nos diga qué les parece y bueno pues así seguir mejorando, seguir teniendo mejor calidad en las cosas que nosotros estamos haciendo me despido de ustedes, les mando un caluroso abrazo cuídense, un abrazo a la distancia no les puedo dar un abrazo así, abrazo literal como tal sino que todo tiene que ser con distancia, con distanciamiento para que nos podamos este, cuidar. Muchas gracias, bonito día, saludos para todos y hasta luego.